0: Hoy hablamos episodio 1722, Navidad, episodio 4, gastronomía navideña. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, te animo a hacerte suscriptor premium porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? A lo largo de este mes hemos ido aprendiendo un poco más de la Navidad y cómo se celebra en España. Pero ha llegado el momento de sentarnos a la mesa y de disfrutar de la comida de estas fiestas. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este último episodio del tema del mes. Hoy hablamos de la gastronomía navideña. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Esto lo decía Jorge Manrique en su libro coplas a la muerte de su padre. Pero también lo podríamos decir hoy nosotros, porque aquí estamos, a tan solo una semana de acabar el año. Es el último lunes del 2023 y, por lo tanto, es el último episodio de nuestro tema del mes. Las navidades están recién arrancadas y aún queda mucha fiesta por delante, pero hay algo de lo que todavía no hemos hablado en esta serie de episodios navideños. Uno de los elementos fundamentales de las celebraciones navideñas. ¿De qué estoy hablando? De la gastronomía. Porque, querido oyente, en las fiestas navideñas los españoles pasamos gran parte de este tiempo en torno a una mesa comiendo, bebiendo, charlando, discutiendo, riendo y disfrutando. Todo alrededor de la comida. Así de importante es la gastronomía en la Navidad. Por eso, en este último episodio, vamos a conocer qué comemos los españoles en Navidad. ¿Preparado? Pues empezamos. Lo primero que tenemos que aclarar es que España es un país muy diverso y, por lo tanto, hay una enorme variedad en cuanto a la gastronomía navideña. Aclaro esto porque, aunque vamos a ver una visión general de la gastronomía que nos une y que es común a todo el país, también vamos a conocer algunos de los platos más típicos de las diferentes regiones. Es fundamental decir que en Navidad se come mucho, pero también se comen cosas que no solemos comer el resto del año de manera habitual. Lo que caracteriza a la gastronomía navideña es que es más especial. No quiero decir que no se puedan comer estas cosas el resto del año, pero son comidas que se suelen hacer para momentos especiales. Son platos que asociamos con días especiales o de celebración. Pongamos que tú, Oyente, vienes a España invitado a una casa para celebrar la Navidad. ¿Qué sería lo más probable que te encontraras en cualquier mesa española? Seguramente te encontrarás en primer lugar algún tipo de aperitivo, algo que se come de manera rápida y sencilla, algo para ir picando mientras se termina de preparar la cena, e incluso mientras llegan el resto de invitados. Y aquí puede que te encuentres los clásicos o puede que algún tipo de innovación todo depende del nivel de inspiración del cocinero de la casa. ¿Cuáles son los clásicos? Los imprescindibles de los aperitivos son el jamón ibérico o algún tipo de queso. Pongo la mano en el fuego que esto no va a faltar en casi ninguna mesa española. La parte de innovación es que también se suele poner algún tipo de canapé, que no hay ninguno típico en España. Esto ya depende del gusto de cada persona y de las tradiciones de cada casa. Una vez pasados los aperitivos y ya todos listos para cenar, se suele empezar con algún tipo de marisco. Quizá los más comunes en toda España son los langostinos y las gambas. Pero lo cierto es que el límite es el cielo, o el mar, en este caso. <risa> Por ejemplo, en Galicia, el marisco forma parte de nuestro ADN, de nuestra esencia y de nuestra forma de entender las celebraciones. Así que, en las casas gallegas, el marisco está mucho más presente y es más variado. En una mesa gallega puedes encontrar centollas, nécoras, cigalas, ostras, almejas, bogavantes, percebes, vieiras… Depende de la casa y del presupuesto, porque el marisco no es nada barato. En mi casa solemos hacer langostinos y vieiras. Y algunos años también había cigalas y nécoras. Pero bueno, los que se suelen repetir cada año son los langostinos y las vieiras. Cuando se termina con el marisco, se pasa al primer plato, que en muchos casos es un plato de cuchara y que suele ser algún tipo de sopa o de caldo. Hay que tener en cuenta que estamos en diciembre y por lo general hace frío, así que se agradece algo calentito para entrar en calor. Después se pasa a lo que podríamos llamar el plato fuerte, que suele ser una carne o un pescado, o a veces ambos. <ríe> Aquí hay una enorme variedad. En términos muy generales. En las carnes, lo más normal es algún tipo de ave rellena, como pavo o capón, algún tipo de carne más contundente, como cochinillo o cordero asado, o incluso un solomillo. La carne que se sirva depende de cada casa. Son carnes que necesitan mucha elaboración y requieren bastante tiempo de cocinado. Digamos que requieren una elaboración un poco especial y por eso las hacemos en Navidad, porque es un día especial y merece la pena dedicarle un poco de tiempo a la preparación de la comida. Esto lo digo yo porque no soy el que cocina, claro. <risa> Quizá mi madre, que es la que cocina, no piense lo mismo y le gustaría dedicar menos tiempo a la cocina. En mi casa solemos comer pavo o capón. Es la carne más habitual. Algún año también recuerdo comer cordero. En cuanto a los pescados, hay una gran tradición de diferentes pescados al horno, siendo sin duda el clásico entre los clásicos el besugo. Pero es cierto que hay varios pescados tradicionales para estas fechas, como puede ser el rape, el bacalao, la lubina, la dorada o la merluza. En mi casa casi todos los años tenemos bacalao, porque es un pescado bastante consumido en mi región. Aunque tengo que reconocer que en esta cena yo nunca como el pescado, porque teniendo marisco, carne y después los postres, prefiero priorizar esas cosas que me gustan más y ya tomaré pescado otro día. <risa> A estas alturas de la cena, ya solo quieres tomarte un protector de estómago porque probablemente has comido un montón, pero, oyente, aún queda menú por delante. Es el momento de los postres, mi momento favorito. <risa> Posiblemente los postres es la parte en la que hay más unanimidad en nuestro país, ya que en toda España tomamos prácticamente los mismos postres. Hay un postre que es el más típico de la Navidad, el turrón. ¿Qué es el turrón? Su definición dice. El turrón es una masa dulce obtenida por cocción de miel, azúcares y clara de huevo, incorporando almendra pelada y tostada, y posteriormente amasada, a la que tradicionalmente se le da forma de tableta rectangular o torta. Originalmente solo había dos tipos de turrón, que son los tradicionales, pero las cosas han avanzado y actualmente nos podemos encontrar turrones de muchos tipos y sabores. Los tradicionales son el turrón duro y el turrón blando que son de almendra. Después de esos, el turrón más popular es el de chocolate, que también es el que más me gusta a mí. En Navidad es típico poner en la mesa diferentes tipos de turrón. Además del turrón, hay otros postres típicos navideños como el mazapán o los polvorones. Como te podrás imaginar, todo esto va acompañado de diferentes bebidas, siendo la más común el vino. Y para los postres se suele beber sidra, que es una bebida alcohólica hecha a base de manzana y típica de Asturias y también cava, que es como el champán, pero la versión catalana. Esta es la comida más frecuente de las fechas navideñas. Sin embargo, hay otras comidas típicas, específicas de algunas regiones de España y ahora vamos a conocer algunas de ellas. Si nos vamos al norte, nos encontramos, por ejemplo, que en Asturias tienen los tortos, que son unas tortas de maíz sobre las que se ponen diferentes alimentos. En Galicia es típico, además del marisco, el bacalao con coliflor o el caldo gallego, que es una sopa con diferentes legumbres y verduras. Si nos vamos a Cantabria, podremos comer caracoles, que van con una salsa de embutidos y frutos secos. En el País Vasco nos encontramos la purrusalda, que es un guiso de puerros con bacalao, y en Navarra los cardos con almendras. Los cardos son una hortaliza que se acompañan de una salsa y de almendras. Nos vamos a la parte del Mediterráneo. Y así, en Cataluña, por ejemplo, es muy típico la escudella, que es una sopa que se hace con una especie de macarrones y con carne. Y el día de Navidad también se hacen canelones. Valencia tiene como plato típico el puchero de Nadal, que es como un cocido, y en Murcia es tradicional la carne de conejo. Vamos a la parte central de la península y en Madrid, por ejemplo, se suele tomar callos con garbanzos y lombarda. Los callos son un guiso que se hace con tripas de vaca. Castilla y León es el lugar perfecto para tomar el cordero lechal, que es la cría de la oveja que tiene una carne muy tierna. Y en Castilla-La Mancha es típico el escabeche de perdiz. El escabeche es una forma de preparar un alimento utilizando vinagre y aceite. Si nos acercamos al sur, allí podremos comer en Andalucía una sopa de picadillo, por ejemplo, que es una sopa que lleva diferentes elementos picados, como carne de pollo trocitos de jamón o huevo duro. En Extremadura hay que comer carne sí o sí, siendo muy típicas las criadillas o la carne de matanza, que es carne de cerdo. Damos un salto, cruzamos el estrecho, nos vamos al norte de África y nos acercamos a las ciudades de Ceuta y Melilla. Allí hay una gran tradición de pescado, pero también hay mucha influencia de la cocina árabe. En Ceuta podemos degustar cualquier carne asada al estilo árabe y en Melilla podremos comer briouats que son como una especie de empanadillas, unos pastelitos árabes de hojaldre con forma triangular que se rellenan de pollo, carne o mariscos, aunque también hay versiones dulces con otros rellenos. Por último, tenemos que viajar a las islas. En Canarias no pueden faltar las papas arrugás, el mojo, que es una salsa para las patatas, y el gofio, que es una harina hecha a base de cereales tostados. Y en Baleares el sofrit pajés que es un guiso de cordero y pollo de corral muy típico de Ibiza y Formentera. Pero, oyente, no hemos terminado todavía, porque hay un postre que es común a toda la península y que se come el Día de los Reyes Magos, es decir, el 6 de enero. Se trata del Roscón de Reyes, que es un bollo elaborado con una masa dulce con forma de corona y que va adornado con rodajas de fruta confitada, escarchada o cristalizada de colores variados. Se puede rellenar de varias cosas, como nata o trufa, o comerse sin ningún tipo de relleno. La gracia es que dentro del roscón van dos regalos, uno bueno y uno malo, que es el haba. ¿Qué pasa si te toca cada una de estas cosas? Pues te voy a leer la propia leyenda del roscón y ahí tendrás la respuesta. He aquí el roscón de reyes, tradición de un gran banquete, en el cual hay dos sorpresas, para los que tengan suerte. En él hay muy bien ocultas una haba y una figura. El que lo vaya a cortar, hágalo sin travesuras. Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es la haba, o a lo mejor la figura. Si es la haba lo encontrado, este postre pagarás. Más si ello es la figura, coronado y rey serás. <risa> Entonces, si te toca la haba, tienes que pagarlo. Pero si te toca la figura del rey, Eres el rey de la casa ese día. Como ves, oyente, la gastronomía es un ingrediente fundamental de nuestras Navidades. Pero no es el hecho de comer en sí, que también, sino el hecho de estar en torno a una mesa con tus seres queridos. Y así terminamos este viaje por las Navidades españolas, y llegados a este punto, solo me queda decir: ¡Feliz Navidad, oyente! Y aquí lo dejamos, muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web, hoyhablamos.com, para poder mejorar tu español con contenidos extra. Recuerda que la única fuente de financiación de nuestro podcast son las suscripciones premium. Gracias a suscriptores premium, varias personas podemos trabajar a tiempo completo en este proyecto para poder ayudar a miles de personas con su español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. Hasta mañana.